1: Cuando identificas tus talentos singulares y te comprometes a ponerlos al servicio de los demás, fortaleces tu sistema inmune. Greenpeace. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, tema de toda esta época. Nuestro sistema inmune, que por supuesto la gente puede asociar pues, contra infecciones, las famosas defensas, pero hace muchas más funciones en nuestro cuerpo, de eso vamos a hablar, entender un poco por qué es tan importante tenerlo bien en esta época, qué es, cómo está constituido. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? ¿Qué lo daña y qué nos está haciendo daño? hay suplementos, alimentos, estilo de vida bueno, todo eso vamos a hablar con la doctora Erika Ordóñez Vargas, ella es médica de la Universidad del Bosque, especialista en medicina familiar de la Universidad del Bosque también y especialista en gestión de salud pública de Unisánitas, especialista en gerencia de calidad en salud pública de la Universidad del Bosque y certificado de seguridad del paciente de la fundación Avedis Dona Avedian estamos hablando entonces en época de pandemia el sistema inmune se vuelve de moda, pero todos hablamos y no entendemos mucho, por eso llamamos a alguien que nos lo pueda contar doctora Erika Ordóñez, bueno Buenas noches gracias por acompañarnos.
2: Doctor Santiago Rojas, un placer estar con usted esta noche aquí en su programa.
1: Bueno, muchísimas gracias. Entonces, quiero que nos cuente de una manera corta por qué es importante, sobre todo en esta época actual de la pandemia que sigue durando y durará un buen tiempo hasta que tengamos una respuesta mejor, el sistema inmunológico.
2: Bueno, es muy importante entender que que la inmunidad es esa capacidad que tiene nuestro organismo para combatir todos los microorganismos infecciosos y las sustancias tóxicas que puedan entrar a nuestro cuerpo. Así que si ahorita que estamos en pandemia, digamos normalmente tenemos circulando muchos virus, muchas bacterias, muchos hongos en el, en el ambiente y nuestro sistema inmune es ese sistema que tiene el cuerpo para evitar que esos organismos, esos microorganismos ataquen nuestro cuerpo y nos produzcan una enfermedad. Ahorita en época de pandemia, sabiendo que tenemos un virus tan peligroso como el coronavirus circulando en nuestro ambiente y que es de tan fácil transmisión, es ideal tener un sistema inmune óptimo para lograr que nuestro organismo realmente se pueda defender de ese coronavirus y que si nos llega la enfermedad, por lo menos no sea una enfermedad de forma severa, sino que nos dé la enfermedad en la forma más leve y con los menores síntomas y consecuencias para nuestro futuro eh, en la medida de lo
1: posible. Bien, lo que es claro, doctora Erika, y que todos ya lo sabemos, es que gran parte de la población tendremos de alguna forma la enfermedad. Lo importante es que nos dé como al 80% la forma más benigna y que podamos tener precisamente un sistema inmune que responda adecuadamente. Vamos a hacer un pequeño corte para des desarrollar la idea, saber qué es el sistema inmune, toda esa función que tenemos maravillosa que ocurre en todos nuestros organismos de una manera desde que nacemos, innata y luego lo vamos desarrollando de manera adquirida. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, la doctora Erika Ordóñez Vargas, médica en la Universidad del Bosque, con especialidad de la misma Universidad en Medicina Familiar, especialista también en gestión de salud pública de Unisanitas y de gerencia de la calidad de salud pública en la Universidad del Bosque, y también certificada en seguridad del paciente. Bueno, vamos a hablar sobre el sistema, bueno, nos ha contado que lo necesitamos en este momento para desintoxicar el cuerpo, pero también lo que es obvio en época de pandemia, para tener adecuada respuesta inmunológica frente a un virus que tiene en algún tipo de pacientes una alta incidencia de enfermedades complejas y en algunos pacientes letalidad, pero que a la gran cantidad de la población precisamente el sistema inmune sabe lidiar con ello. Por eso vamos a conocer un poco más el sistema inmune y saber qué podemos hacer. Doctora Erika, todo suyo, cuéntenos del sistema inmune que es. Bueno, es
2: importantísimo saber que el sistema inmune tiene diferentes componentes y uno son los órganos del sistema inmune. Entonces, el sistema inmuno está formado por una red muy compleja y vital de células y órganos que van a proteger el cuerpo contra las infecciones, como ya lo habíamos dicho. Los órganos que tenemos involucrados dentro de este sistema inmunológico los denominamos órganos linfoides y son los que van a afectar el crecimiento, el desarrollo y la liberación de glóbulos blancos, que son los glóbulos de defensa. Tenemos glóbulos rojos que mueven el oxígeno a través de nuestro cuerpo y tenemos glóbulos blancos que son las células de defensa. Esos glóbulos blancos eh, van a viajar por todos los vasos linfáticos y en algún momento pasarán al sistema de los vasos sanguíneos para mezclarse en la sangre y producir eh, las respuestas a las, a las infecciones. Dentro de esos órganos linfoides tenemos las adenoides, que son unas glándulas que están ubicadas en la parte posterior del conducto nasal. A veces es frecuente ver que eh, a los niños cuando las adenoides se les inflaman mucho y les impide respirar, pues se las sacan. Otros órganos linfoides son las amígdalas, por eso es que no nos gusta mucho sacar las amígdalas. A veces los pacientes vienen y le dicen a uno, o bueno, al otorrino, doctor, sáqueme las amígdalas. Y el otorrino le dice no, mire, todavía no es tiempo. Y es porque las amígdalas son parte importante de esos órganos linfoides y en lo posible no debemos sacarlas. Lo otro que les decían son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos los tenemos distribuidos a través de todo el cuerpo y ahí son como espacios donde hacen parada y donde reposan eh, y donde se donde se encuentran eh, almacenados todas las células linfáticas eh, o células que hacen parte de este de este sistema inmune también está el brazo, están los vasos linfáticos a través de los cuales viaja la linfa, está el timo, que es una glándula que está eh, por delante de la tráquea y por detrás del hueso del esternón, está la médula ósea indudablemente dentro de todos nuestros huesos y hay un tejido linfático que casi nadie conoce que está en el intestino delgado y se llaman placas de Peyer y esos, eh, esos, ese tejido linfático en el intestino delgado es muy importante para nosotros como seres humanos porque... Que Acuérdense que por la boca entra casi todos los microorganismos a través de los alimentos. Otra cosa muy importante para saber es que nosotros tenemos una gran célula madre sanguínea de la cual se pueden eh, derivar dos líneas, una que llamamos mieloide y otra que llamamos linfoide, de la primera línea que se diferencia en célula mieloides derivamos los glóbulos rojos que son muy importantes para mover oxígeno que si ellos no están, eh, digamos que con niveles adecuados de oxígeno y de hemoglobina y de hierro podemos tener una anemia. Están también las plaquetas que se involucran en procesos de coagulación y están unos, unas células que llamamos en general granulocitos que son eosinófilos, neutrófilos y basófilos Y por el otro lado... Tenemos una gran célula madre linfoide que de, se deriva en todo lo que son linfocitos, linfocitos B, linfocitos T y unos linfocitos adicionales que llamamos asesinos naturales o natural killers. Las primeras células granulocíticas, ellas son encargadas de la inmunidad innata o esa inmunidad que nosotros tenemos o ese mecanismo de defensa que nosotros tenemos de forma innata entre los microorganismos y los linfocitos son los que se encargan de algo que llamamos la inmunidad adquirida, que es esa inmunidad o esa memoria inmunológica que se da, bien sea porque ya hemos estado expuestos a un microorganismo y nuestro nuestro eh, nuestros linfocitos guardan la memoria de quién es ese microorganismo y cómo lo voy a matar, o también de ahí se deriva el principio básico de la vacunación y por qué funciona la vacunación, y es porque... Yo introduzco en el cuerpo un, una pequeña parte, una porción de, de un virus o de una bacteria o un virus que está vivo pero está atenuado de tal forma que no pueda, es como adormecido, como anestesiado, de tal manera que no pueda causar infección, pero que mi sistema inmune de esta línea de linfocitos sí si pueda como procesarlo y analizarlo y crear ya una, una fuente de identificación y un arma para matar a ese microorganismo que me han presentado con la vacunación pero dentro de la inmunidad innata que tenemos estas células que les dije que se llaman neosinófilos, neutrófilos o basófilos, esas células son tienen una, posi, una, una, una propiedad y es que hacen fagocitosis ¿qué es la fagocitosis? Hagan de cuenta un carrito de basura. Va viendo la basura y la va recogiendo, se la va tragando. Eso hacen las células fagocíticas. Las células fagocíticas ven los antígenos, así llamamos nosotros a todas las células patógenas, virus, bacterias, hongos, parásitos, se llaman antígenos, y ellos ven a los antígenos y los se los comen. Hay algunas células fagocíticas que tienen dentro de su dentro de sus dentro de su dentro de su órgano una, una pequeña vesícula que tiene unas enzimas que se llaman enzimas lisosomales que básicamente lo que hacen es deshacer al microorganismo que se comieron. Cuando ellos no pueden deshacer al microorganismo que se comieron vivo, completo... ...con esas enzimas lisosomales... ...van y se lo llevan a los linfocitos... ...ahí se convierten en unas células... ...que se llaman presentadoras de antígeno ...y le dicen, mire don linfocito... ...aquí le traigo a este virus... ...o a esta bacteria o a este hongo... ...que me comí, pero no lo pude matar... ...mire usted a ver qué hace con eso... ...y ahí es cuando los linfocitos... Eh, ...se organizan, lo analizan... ...lo identifican... ...y crean un, una, un arma para matarlo que eso después será guardado en la memoria inmunológica y esas armas para matarlo se llaman anticuerpos. Eso es lo que buscamos que el cuerpo produzca cuando se da la enfermedad o cuando yo vacuno a una persona que se produzcan anticuerpos, que son armas específicas que nuestro cuerpo tiene para matar diferentes microorganismos. Bueno, doctora
0: Erika. ¿En ¿Sentido? Eh, doctora Erika. que lo interrumpa. Sí. Es
2: muy importante que fortalezcamos o que hagamos cosas para fortalecer todo lo que va en pro de nuestra inmunidad innata, que son los primeros que responden cuando yo me encuentro frente a un, a un microorganismo patógeno.
1: Sí, precisamente. Quería que ya empezáramos. Usted nos ha hecho una clase maravillosa para cualquier estudiante de medicina, de biología, excelente empezar con los órganos para llegar a las células, también hablamos de los anticuerpos y nos ha hecho además una reflexión interesante que de todas maneras las vacunas no son sustancias externas, sino que son sustancias que activan nuestra respuesta interna y depende de cada organismo para que podamos responder. Pero de una manera breve, empecemos a decir qué le hace daño al sistema inmune para que toda la siguiente parte desarrollemos la idea de qué le hace bien al sistema inmune. En este caso, empecemos con lo adquirido. ¿Qué
2: le hace daño al sistema inmune? Unas malas técnicas, por ejemplo, mal lavado de los alimentos, le hace mal lavado de manos, eh, le hace mal si yo me expongo innecesariamente a, a una partícula nociva, eh, como por ejemplo ahorita salir sin tapabocas o no lavarnos las manos, eso le hace daño a mi sistema inmune, que me hace más daño, también me hace daño no consumir todas las cosas que mi sistema inmune necesita para estar bien. Entonces me hacen falta vitaminas, me hacen falta minerales, me hacen falta proteínas. Si yo no me alimento de una manera adecuada y balanceada, sin exagerar en proteínas, sin exagerar en vitaminas, sin exagerar en nada, sino en, en proporciones adecuadas, eh, con comer de todo un poco, no hay que privarse de muchas cosas, hay que comer poco de, de cada cosa para poder tener una, una nutrición equilibrada. Si yo no hago todas esas cosas, si no consumo suficiente agua, si me excedo en alcohol, si fumo, si consumo estupefacientes, esas cosas le van a hacer daño a mi sistema inmune. Dormir bien también es muy importante para el sistema inmune.
0: O
1: sea, todos, todo lo que se llama estilo de vida desde una perspectiva simple nos ayuda o no nos ayuda al sistema inmune. Bien, vamos a hacer ahora sí un pequeño corte para que nos desarrolle la idea de cómo trabajamos para que el sistema inmune funcione bien. Por eso es tan importante que nos lo haya explicado de esta manera tan detallada y completa, para que entendamos la complejidad del sistema inmune y lo mucho que podemos hacer nosotros para él. Recordemos que esta es una infección que en cerca de cuatro de cada cinco personas que la tienen no hace síntomas o hace síntomas mínimos y eso se debe a nuestro sistema inmune porque el virus sí si entra, entra en contacto, hay seguramente muchas respuestas que tienen que ver con la carga viral, pero en últimas siempre se tendrá que ver con el sistema inmune. Por eso la siguiente parte vamos a hablar de cómo lo podemos fortalecer, cómo tenemos nosotros a nuestra mano acciones para ayudarlo Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio con una médica en la Universidad del Bosque, especialista en medicina familiar, especialista en gestión de salud pública. No está hablando del sistema inmune. La doctora Erika Ordóñez nos ha contado de que tenemos un sistema a través de órganos, en, que es una red, cell, básicamente, lo que nosotros llamaríamos todo un tejido linfoide, donde van a venir los glóbulos blancos, donde básicamente están las adenoides, lo que está detrás, eh, con ustedes seguramente los niños se les hinchan, se les inflaman y que terminan sacándose la que los hace roncar de noche, las amígdalas, que son todos estos núcleos donde tenemos la posibilidad de enfrentar infecciones, los ganglios linfáticos, con los vasos, el timo que ya sabemos que no se desaparece, sino que simplemente se vuelve un poco más pequeño con los años el vaso y donde se producen la gran mayoría de todos los tejidos desde el punto de vista de la sangre, que es la médula ósea, que está dentro de los huesos, los tuétanos y las placas de pelle y el intestino delgado. Nos ha hablado de que tenemos las células madre que se vuelve de una manera mieloide, donde están los glóbulos rojos, las plaquetas y un tipo de células que lo llamamos granulocitos, los médicos, eosinófilos basófilos neutrófilos y la linfoide donde están los linfocitos, los B, los T, y estos que nos interesan tanto en esta época que son los natural killers o asesinos. Y tenemos además una, la adquirida que es la que tenemos que jugar también con todo esto. Uno por el lado la, 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 hace la fagocitosis y se comen, eso lo hace uno que se llama macrófagos, pero también tenemos la posibilidad de generar anticuerpos a través de los linfocitos con una idea esencial del sistema inmune, que primero es identificar, luego actuar y luego recordar. Y esto es lo que hace frente a los antígenos, que es cualquiera de esos agentes patógenos, que el mal lavado de los alimentos, el sobreestimularse a agentes tóxicos o infecciosos, el mal estilo de vida, la falta de sueño, la toxicidad del alimento, el alcohol, el cigarrillo, todo nos afecta en el sistema inmune. Pero bien, doctora, entonces, ¿qué hacemos, doctora Erika Ordóñez, para mejorarlo, para activarlo, para tenerlo en su punto adecuado frente al estado de infección? Y recordemos algo que no se ha dicho de todo, pero porque no es el tema de la pandemia, pero también muchas enfermedades son autoinmunes, el sistema inmune pierde esa capacidad no solamente de reaccionar contra agentes externos, sino ataca células internas. Pero hablemos entonces de cómo lo mejoramos.
2: Bueno, muy importante para mejorar el sistema inmune la actividad física. La actividad física es muy importante, cuando yo hago ejercicio se liberan una serie de sustancias que hacen que se disminuya la inflamación o, o, o citoquinas o proteínas que son promotoras de la inflamación que van a suprimir el sistema inmune y cuando yo hago ejercicio esas esas todas esas sustancias proinflamatorias se disminuyen y el sistema inmune puede recuperarse. Otra cosa es el sueño, cuando yo duermo bien nuestro cuerpo responde a algo que llamamos ciclos circadianos y se liberan diferentes hormonas y diferentes sustancias en nuestro cuerpo durante el sueño. Una de ellas es, por ejemplo, la hormona de crecimiento. Entonces, hay muchas sustancias que hacen que sea más efectiva la replicación celular y el, la reparación de los tejidos que se liberan solamente durante el sueño. Y no es el sueño de la siesta durante el día, es el sueño de la noche porque el cuerpo responde a los cambios de luz y sombra. Entonces, ese sueño de la noche es muy importante, ese sueño reparador de la noche. Otra cosa es comer bien y comer bien no es come, privarse de comer cosas sino evitar los excesos o los eh, o las privaciones de, de, de ciertas sustancias entonces el agua en muchas cantidades es mala en pocas cantidades también entonces debemos consumir un promedio de agua normal eh, más o menos seis, ocho vasos de agua diarias que pueden ser también incluidos ahí, digamos que la sopa que me tomo es agua, el, el agua de la fruta también cuenta como agua, no, no necesariamente son ocho vasos de agua pura. Eh, las frutas y las verduras son muy importantes, las frutas y las verduras son fuentes de fibra, de minerales, de vitaminas y esos esas sustancias son muy importantes para que nosotros podamos tener un sistema inmune adecuado. Y eh, también está ahí la vitamina D, por ejemplo, ahorita que no estamos eh, expuestos a la luz solar porque estamos todos encerrados en nuestras casas por la pandemia, pues es importante mirar si necesitamos suplementación de vitamina D o no. La mayoría lo necesitamos, eh, con mil unidades es suficiente y la vitamina D también es muy importante para modular el sistema inmune. Dentro de, dentro de esas cosas, yo creo que constituye el tener un estilo de vida saludable eh, dentro de las cosas que podemos hacer para mantener saludable nuestro nuestro sistema inmune y obviamente, como usted ya lo dijo, no fumar, no beber, no excedernos en, en alcohol y evitar el cigarrillo y las sustancias psicoactivas. Dentro de las cosas que también se ha demostrado que pueden mejorar el sistema inmune son unas sustancias que se llaman betaglucanos. Los betaglucanos son unas sustancias que son extraídas de las levaduras comunes con las cuales fermentamos el pan, eh, y, y otras otros alimentos que están dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra alimentación normal. porque se descubrió que los betaglucanos mejoraban el sistema inmune? Alguien hace mucho tiempo en un laboratorio se puso a investigar, bueno, si la mayoría de los hongos, ¿cierto?, son patógenos, producen enfermedad, ¿qué tienen las levaduras con, que usamos para la cocina?, que hacen que, siendo hongos también, no nos produzcan enfermedades y todo lo contrario, las podamos aprovechar dentro de la alimentación. Y se dieron cuenta que, dentro de la pared, entre la pared celular y la membrana celular de estas estructuras de las levaduras existía una sustancia que se llamó o lo llamaron beta glucanos. Dentro de los betaglucanos hay diferentes tipos de betaglucanos con diferentes enlaces y de diferentes estructuras o disposiciones químicas, pero dentro de estos miles de betaglucanos se encontró que una levadura específica del pan tenía una disposición química que se llama betaglucano 1,3, 1,6, que son, hagan de cuenta, unas, como una escalerita a la que le falta un poste, es decir, un palo abajo y muchos palitos eh, horizontales. ¿Qué hace que, que, que esto sea tan importante en el sistema inmune? Pues resulta que estos beta -glucanos son esas cosas que hacen que sean muy llamativos para nuestras células de inmunidad innata, cosa que apenas entran a nuestro organismo no tienen tiempo de reproducirse ni de producir enfermedad, sino que nuestras, nuestras células del sistema inmune, nuestros neutrófilos, nuestros fagocitos, las identifican rápidamente y las destruyen dejando, aprovechando todo lo que es bueno para nuestro organismo y desechando todo lo que podría llegar a ser malo de ese hongo. Entonces, en un laboratorio dijeron, bueno, si esto es tan bueno y permite que nuestro sistema inmune reaccione rápidamente y como los virus y las bacterias y los otros hongos no tienen ese beta-glucano, pues ¿qué pasa si yo le doy ese beta-glucano a las personas, eh, digamos que ya purificado y se dieron cuenta que cuando yo le doy a las personas los betaglucanos purificados, estas en las en esas placas de Peyer que les dije que son muy importantes porque son esa parte del sistema inmune que está en el intestino, por esas placas de Peyer se absorben esos betaglucanos y llegan directamente a esos neutrófilos que los captan y los incorporan dentro de ellos mismos para ahora sí poder identificar fácilmente, a virus, a bacterias y a otros hongos, así como identificaban previamente, de manera mucho más efectiva a las eh, levaduras, eh, específicamente la del pan. Entonces, eh, hay ya en el mercado diferentes eh, tipos de beta-glucano eh, hay unos que están encapsulados y que digamos que en forma de cápsula y que son altamente purificados y le aseguran o sea, que está consumiendo betaglucano específicamente y que está puro, que está libre de gluten, que no le va a producir ninguna reacción alérgica si usted es alérgico al gluten y eso puede hacer que sus neutrófilos estén más alertas sin volverse hiperactivos porque no queremos un sistema hiperactivo para que no pase eso que nos contaba el doctor de las enfermedades autoinmunes que es un sistema que no ataca a los patógenos pero sí ataca de manera descontrolada nuestras propias células, entonces no queremos ponerlo hiperactivo o en estado de alerta todo el tiempo, pero sí queremos que sea más, más eficiente en la identificación de los patógenos para poderlos atacar y matarlos de manera más efectiva, eso se llama modulación del sistema inmune y hay Glucanos que podemos ingerir para modular nuestro sistema inmune y tener unas respuestas ante las infe infecciones mucho más rápidas y mucho más efectivas. Eso no quiere decir que no nos van a volver a dar infecciones. Probablemente sí nos van a volver a dar porque tenemos muchos microorganismos rondando por nuestro ambiente, pero si ya nos van a producir infección, por lo menos no va a ser una forma severa de la enfermedad, sino una forma leve de la enfermedad. Esto es una buena forma también de proteger nuestro sistema inmune.
1: Excelente doctor, entonces tenemos claro que tenemos muchas cosas para ayudar esto de los beta -glucanos que nos lo ha explicado también además de la capacidad no solo de estimular nuestro sistema inmune sino de ayudarnos en todos los procesos que él mismo genera hablemos de otra cosa, usted lo nombró, cuéntenos un poquito también del sueño del ejercicio y de la nutrición para redondear esta idea recordemos se pueden consumir también ya en cápsulas, tabletas son moduladores del sistema inmune, o sea que no no eso de, siempre que uno dice estimular al sistema inmune, <coughs> si un paciente sí. está inmunosuprimido con tratamientos, pues podría no ser lo que se busca y también en uh -huh. muchos pacientes no es el sentido. Modularlo es lo que se hace y, lo, y los términos técnicos se llaman inmunomodulación, que es lo que hace el cuerpo permanentemente. El exceso lo vemos en alergias o cuando va para adentro, en enfermedades autoinmunes y la carencia en inmunodepresión y que puede ser también psicológica en los depresivos o puede ser inmunológica en infecciones o en enfermedades oncológicas. Entonces cuéntenos un poquito del sueño, la actividad de vida, el ejercicio.
2: Bueno, aquí también algo muy importante que usted acaba de mencionar es el tema de los estados de ánimo. El estrés es el peor enemigo del sistema inmune. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diseñados, recuerden que nosotros como seres humanos empezamos a hacer asentamientos y dejamos de ser nómados cuando descubrimos la agricultura, pero antes de eso pues teníamos que cazar, teníamos que huir de los animales, teníamos que eh, evitar ser devorados por animales predadores y demás y tenemos para eso una glándula que se llama la glándula suprarrenal que produce una hormona que es la hormona del estrés, así la han llamado, que es el cortisol. El cortisol o nuestra nuestra glándula está ahí para que en el momento en que veamos el león corriendo hacia nosotros podamos activar rápidamente todo nuestro, nuestro sistema cardiovascular para poder salir corriendo, para poder tener una frecuencia cardíaca más alta que nos lleve a poder tener todo ese flujo de oxígeno que necesitamos para la huida. Pero estamos diseñados biológicamente para huidas cortas, ¿cierto?, yo llego, salgo corriendo, me subo a un árbol o me metí a mi cueva y me libré del león o el depredador que venía persiguiendo. Resulta que ahora nosotros ya no tenemos ese tipo de estrés, pero mantenemos el estrés constante. El trabajo, el tráfico, el trancón. Tengo un informe que entregar en una hora y no llevo ni la mitad. Ese estrés, esa ansiedad, esa ese, ese estar alerta de nuestro sistema todo el tiempo, a lo que llamamos hoy estrés, hace que liberemos constantemente cortisol porque para mi glándula suprarrenal ella no entiende que yo no tengo el león detrás porque para ella mi cerebro interpreta igual ese estrés del informe, del trancón, de la pelea, del vecino, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, dentro de cuando yo tengo esa explosión de cortisol o de hormona del estrés, pues ahí lo que menos le importa al cuerpo es el sistema inmune porque él se está defendiendo de otras cosas entonces aumenta la presión arterial entonces me va a producir hipertensión por eso los grandes ejecutivos son los que más estresan, más hipertensión tienen, más infartan eh, voy a tener eh, unos una serie de problemas a nivel de eh, cómo manejo mis grasas, cómo mi cuerpo metaboliza las grasas, el colesterol los triglicéridos, el azúcar puedo terminar con diabetes, con síndrome metabólico, con alteraciones en mi colesterol con infartos, con hipertensión, muchas otras cosas. Pero algo muy importante, y es que a veces se nos olvida a los médicos, es que no revisamos el sistema inmune del paciente y se nos olvida que cuando yo tengo una explosión de cortisol, el sistema inmune se suprime. Porque en ese momento mi cuerpo está pensando en otras cosas. Entonces, cuando yo tengo altos niveles de estrés, generalmente mi cuerpo está suprimido. Entonces ahora, aparte de entregar el informe, que tengo que entregar y que no lo puedo entregar porque estoy muy estresado y no, no me da el tiempo, probablemente me vaya a dar una gripa o una enfermedad diarreica aguda o una infección aguda o me dé, por ejemplo, eh, se me exacerbe una dermatitis que tengo eh, de vieja data y guardada, controlada, porque mi sistema inmune está muy suprimido por ese efecto nocivo del estrés. Entonces, en esos términos también, ¿cómo ayudamos a que se baje el cortisol? Con un, el ejercicio, el ejercicio contrarresta esa producción del cortisol, eh, el ejercicio no extenuante, digamos que los maratonistas y los, los mm, eh, deportistas de alto rendimiento pueden tener altos niveles de estrés, pero digamos que el ejercicio no extenuante, eh, el sueño, el sueño es muy importante para suprimir el cortisol y sobre todo para que mi cuerpo pueda producir hormona de crecimiento, factores de crecimiento que hagan que mis células se reparen, que mis tejidos eh, se actualicen, por así decirlo, eh, eh, se puedan morir las células, muer las células viejas que tengo y puedan generarse nuevas células que renueven mis tejidos. Eh, por eso es tan importante dormir bien, por eso es tan importante bajarle al estrés, hacer meditación, eh, comer bien, escuchar una música que nos relaje, eh, las personas que tienen la habilidad de, de, de meditar y de hacer yoga y esas cosas también es tan importante eso y eso nos va a ayudar también en nuestro sistema inmune.
1: Sin duda, doctora. Muchísimas gracias. Un total viaje por el sistema inmunológico, por nuestro producto interno de defensa, nuestra capacidad adaptativa desde pensar en lavarnos las manos que le estamos ayudando al sistema de que parece que no tiene sentido desde la alimentación que comamos, por supuesto, del sueño de bajar el estrés que nos altera el sistema inmunológico, que está bueno para sobrevivir, pero no para la cotidianidad de estar esforzándonos de esa manera. Y nos ha enseñado algo maravilloso de los beta-glucanos que se consiguen también en forma de tabletas y que tienen que ver con un descubrimiento muy sencillo con estas levaduras que activan nuestro sistema inmunológico, lo modulan, recordemos esa palabra, y nos ayuda a enfrentar infecciones e otras acciones como la inflamación. ¿Dónde más podemos averiguar al respecto, doctora Erika Ordóñez?
2: Doctor, eh, hay, un, hay una página eh, en Facebook, pueden buscar VitalWell, V y latina D-A-L-W-E-L-L, -E eh, y ahí van a, a llevarlos a, a una página eh, donde está explicado qué es VitalWell, que es, Vital well, es beta-glucano de levadura, en cápsula dura. Eh, está aprobado para eh, consumo en niños mayores de catorce años y ahí en esa página de Facebook van a encontrar toda la información acerca de cómo se consigue, co dónde, cómo actúa, un poco más profundo lo que les he contado, el mecanismo de acción, eh, los artículos y los estudios que hay que sustentan eh, el uso de estas sustancias eh, y pues ahí también van a encontrar en qué farmacia lo encuentran, cuánto cuesta y, y todo lo, lo relacionado con
1: Bitterwell. Y datos suyos, doctora Erika, ¿dónde lo podemos, obvio, para personas interesadas en formación médica, en lo que recordemos que ella es médica de la Universidad del Bosque, especialista en medicina familiar de la Universidad del Bosque con especialidad en gestión de salud pública?
2: Eh, a mí me pueden seguir en, en mi página de LinkedIn, eh, me encuentran como Erika Ordóñez Vargas, ahí está eh, mi perfil. Eh, a través de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar Socmed también me pueden eh, encontrar. Eh, eso es como son las, mis redes de, de contacto. Y en Instagram me pueden seguir como Erika con K Ordo, todo pegado, guión bajo Works de trabajo. Así ¿Listo? me pueden seguir en, en mi página de Instagram, ahí a veces estoy algunos tips, algunas invitaciones eh, y en el LinkedIn también, que soy bastante activa en el tema de, de hablar de temas de, de educación médica.
1: Muy bien, en LinkedIn entonces, Erika Ordóñez Vargas y también la pueden encontrar en Instagram, arroba Erika Ordo, guión bajo, work de trabajo W-O-R-K. Doctora Ordóñez, muchísimas gracias.
2: Doctor Rojas, a usted muchísimas gracias un placer haber estado compartiendo con usted acerca de este maravilloso tema como es el sistema inmune
1: Sí señora, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio los interesados, la doctora Erika Ordóñez Barcas en LinkedIn, sino también arroba Erika Ordóñez bajo Bien, cambiando de tema, Fundación NIWI, comprometida a ayudar el fortalecimiento nutricional y la optimización del cuidado básico ante la pandemia del COVID-19 para comunidades indígenas, para nuestros aborígenes y para familias del corregimiento de Buritaca. Qué tema tan interesante, Laura.
3: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, la Fundación NIWI nace a partir de la iniciativa de querer brindarle a las comunidades indígenas más vulnerables de la Sierra Nevada de Santa Marta y la de Alta Guajira una oportunidad para que sus condiciones de vida mejoren un poco. Por esta razón, en la noche de hoy nos acompaña Sergio Andrés Pineda Villamizar. Él es economista egresado de la UIS con posgrado en gerencia de proyectos. Su trayectoria laboral se ha desarrollado en el sector educativo en los departamentos de la Guajira y Magdalena. Sergio, muy buenas noches y bienvenidos Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, Laura, muchas gracias por venido al espacio y poder compartir un radio con ustedes.
3: Bueno, Sergio, para iniciar, háblenos un poco más de la Fundación New Way ¿Cómo nació?
4: Sí, claro, Laura, eso eh, nació la Fundación aproximadamente hace cuatro años y es a raíz del de contacto que yo tenía inicialmente con algunos proyectos en la Alta Guajira, eh, en temas de educación en espacios rurales, y de allí me surgió como la idea de crear la fundación para, a partir de, de mi top de experiencia, darles la mano a ellos y llevarles eh, de diferentes maneras una oportunidad para su progreso, para, para su economía y para otras alternativas eh, que no estaban pues vinculadas a, a la Guajira y al Magdalena. Eh, Newy básicamente nació eh, en la Sierra Nevada de Santa Marta eh, porque, digamos, tuve un contacto con, con alguna comunidad COVID, y a partir de ellos pues, nació Ñegu. Ñegu significa sol en el recogen de los indígenas COVID, y es el dios eh, sol para ellos. Ñegu ha tenido proyectos eh, en la Sierra Nevada y en la Alta Guajira, como eh, eh, educación eh, para espacios rurales, suministro de alimentación, capacitación de emprendimiento empresarial y proyectos productivos. También hemos llevado zonas la gratuitas, a comunidades donde no existía este tipo de servicio y ha sido algo muy, muy bonito pues brindarles la mano a ellos y darles otro tipo de oportunidades.
3: Sergio, háblenos un poco de las ayudas que reciben. ¿Cómo logran ustedes estas ayudas en estos momentos?
4: Sí, básicamente eh, trabajamos con ONGs y también te ayuda pues... Eh, en algunas ocasiones con gobernaciones, para poderles dar la mano eh, a través de proyectos pequeños que sean eh, de impacto en estas poblaciones y que le permita, como te decía anteriormente, pues, darles una oportunidad diferente eh, de la que pues, no han tenido hasta el momento.
3: Bueno, yo tengo entendido, como usted lo mencionó anteriormente, que la Fundación ha desarrollado más de 10 proyectos en esta comunidad. ¿Cómo los reciben estas comunidades?
4: Sí, eh, se ha llevado básicamente lo que te decía anteriormente. Eh, proyectos eh, de educación en Estados Unidos han sido nuestro fuerte, de pues, brindarle a estas comunidades como eh, ese proceso de alfabetización, que no lo han tenido pues porque es difícil el acceso, digamos en el tema de la alta huelga de las rancherías y en el tema de la de las la pues, también un poquitico el, el difícil el acceso pues, para llevar la educación a, esta, a estas comunidades. Y ha sido muy bien recibido porque realmente hemos como cerrado la brecha en el tema educativo y le hemos brindado como unas herramientas para, para buscar como otras posibilidades de, de autosostenimiento y, y de aprender nuevas, nuevas formas de trabajo y lo que te decía, pues educarlos para que ellos también tengan sus herramientas
3: para que puedan trabajar y buscar como otros alternativos. Bueno, Sergio, también en estos momentos ha sido una de las comunidades más afectadas social y económicamente por la pandemia del COVID-19, debido a que el turismo es como el eje que representa el ingreso básico primordial de cada familia en estos lugares. ¿Qué están haciendo ustedes como fundación para que esto mejore?
4: Sí, hemos venido trabajando, eh, digamos, en las situación de la Sierra Nevada actualmente, eh, ubicado entre la frontera del Caribe, desde un corregimiento que se llama La Chata hasta Don Diego, y Hemos implementado procesos pequeños de entrega de mercado, de capacitaciones de, de cuidado con respecto eh, al COVID-19, pero ha sido un trabajo un poco difícil porque el acompañamiento pues, no ha sido tan grande como lo esperábamos y por eso iniciamos una... Eh, proceso eh, a gran escala a través de un crowdfunding colombiano para recoger donaciones de esas personas pues de gran corazón y de esas empresas que aportan a proyectos sociales o pues, para generarles una oportunidad porque realmente aquí en esta área del, de Colombia pues básicamente el sustento de, de esta gente pues es a través del turismo y como llevamos cinco meses ya en cuarentena realmente no han tenido la oportunidad de buscar sus alimentos porque no hay ningún tipo de actividad actualmente. Por eso nosotros decidimos pues, tomar la vanguardia de buscar esa alternativa y darles la mano a ellos para que pasen pues, eh, pues, un, una etapa más o menos llevadera en esta crisis que estamos viviendo actualmente.
3: Bueno, y si alguno de nuestros oyentes que nos está escuchando quiere hacer alguna donación, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde los pueden encontrar?
4: Sí, por supuesto, Laura. Mira, estamos ubicados en nuestras redes sociales, eh, Instagram, arroba fundación Yowin. ahí está el link de acceso al a crowdfunding que se llama Baki, ahí van directamente, te arrojan la plataforma y tú puedes hacer una donación mínima de 10 mil pesos en adelante.
3: Bueno, y ya para finalizar, cuéntenos, ¿qué es lo más gratificante para usted despertar y saber que está ayudando a esta comunidad?
4: Realmente ver la sonrisa de los niños, de sus padres, al ver que se le está entregando pues, eh, una bolsa de alimentos que realmente lo que te decía la han pasado mal y, y ver esa satisfacción que te genera esa gente eh, al, al ver que tú le llevas ese, esa oportunidad pues, para que la, la, la lleven bien. Entonces realmente es una labor que para uno como persona eh, es muy muy bonito y ver esos resultados también es muy gratificante para toda la comunidad. Entonces realmente eh, estoy muy feliz y mi grupo de trabajo también por hacer estos procesos y estos proyectos, porque realmente eso es lo que uno quiere dejar, como esa huella eh, de felicidad, de satisfacción eh, y de emociones eh, que realmente le transmiten muchas cositas bonitas a uno.
3: Bueno, ¿y qué mensaje le deja a todas las personas que nos están escuchando? ¿Por qué es tan importante ayudar a las personas que más lo necesitan y más en estos momentos?
4: Sí, claro, estamos atravesando una crisis que nadie se lo esperaba. Eh, y pues es importante que, que pues aquellas personas que realmente puedan aportar eh, lo hagan de la manera más bonita desde de su corazón y que demos una oportunidad a aquellas personas que realmente no tienen acceso a, pues a comprarse un alimento o a comprarse algún tipo de de, digamos de alcohol antibacterial entonces eh, a través de esos buenos corazones y a través de nuestra gestión queremos llevarle eso a la, a la comunidad aquí de Buritaca, de la Sierra Nevada y nada, si esto va a ser un éxito, que así será, vamos a albergar muchísimas más mercados de los que tenemos articulados hasta el momento.
3: Bueno, Sergio Andrés Pineda, muchísimas gracias de verdad por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchísimas gracias a ti, Laura, por abrirme el espacio nuevamente y, y nada, a todos los colombianos, por favor, que nos estén escuchando aportemos un poquitico para ayudar a esta persona que realmente lo está necesitando.
1: Bueno, muy bien, muchas gracias Laura. Muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Rolando, Jessie Rodríguez quien se con una voz en el camino con Ley Martín Caracolpi en Santi. Buenas noches.